0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adre Isa, eu sou educadora de leitura da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá e hoje convido vocês a conhecerem o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da autora Jaridia Reis, publicado pela Pollen Livros. A autora Jaridia Reis é cearense ela nasceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, em 12 de fevereiro de 1991. Ela é escritora, cordelista, poeta e autora do premiado livro Redemoinho em Dia Quente, vencedor do APCA de Literatura na categoria Contos. Também autora dos livros Um Buraco com Meu Nome, As Lendas de Dandara, e Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, que é o livro que eu vou falar para vocês um pouco hoje. Além disso, ela tem mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel e atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres. Ela foi uma das autoras mais vendidas na Flip de 2019. Jaridia Reis começa o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis", dizendo que antes de chegar à idade adulta nunca tinha ouvido falar de uma mulher negra que tivesse feito algo importante na história. Durante toda a sua vida escolar e até mesmo nos conteúdos midiáticos de que se recorda, Nunca lhe falaram de mulheres negras que fizeram grandes coisas pela humanidade ou que lutaram batalhas contra a escravidão no Brasil. Adulta, ela descobriu nomes avulsos enquanto pesquisava sozinha, tentando resgatar suas origens afro-brasileiras. O esquecimento dessas mulheres negras fez com que Jaride decidisse criar uma coleção de cordéis intitulada Heroínas Negras na História do Brasil. Durante anos, ela cavou, pesquisou e escreveu biografias em poesia de cordel e viu essa coleção se tornando um grande sucesso. Usados em escolas por todo o Brasil, presentes até mesmo na biblioteca do Congresso de Washington lá nos Estados Unidos, seus cordéis das heroínas negras têm cumprido um papel importantíssimo na vida de crianças, adolescentes e adultos. O papel de contar histórias que tentaram apagar, mas que sobreviveram, trazendo representação e inspiração até hoje. Com o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 cor as histórias dessas 15 mulheres negras chegarão a mais lugares e mais pessoas terão acesso a elas. E a autora espera que possam transformar pouco a pouco a realidade em um futuro melhor, porque estas histórias merecem ser contadas. São muitas as mulheres negras que lutaram em terras brasileiras em diferentes épocas e diferentes regiões do país. E no livro, Jarid escolheu 15 delas, resgatando as histórias das seguintes heroínas. Aqualtune, Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos, Luísa Maim, Maria Felipa, Maria Firmina dos Reis, Mariana Crioula, Nagontimé, Teresa de Benguela, Tia Seata e Zazim Bagaba. A primeira história do livro é de Antonieta de Barros, que foi uma política e jornalista catarinense que lutou contra o racismo e o machismo. Nascida em Florianópolis em 1901, ela foi eleita para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tornando-se a primeira mulher a assumir o cargo de deputada no Estado e a primeira deputada estadual negra em todo o Brasil. Antonieta atuava também como professora, escritora e jornalista. A segunda heroína é Aqualtune, princesa africana filha do rei do Congo. Foi uma grande guerreira estrategista e chegou a liderar um exército de 10 mil homens para combater a invasão do seu reino. Ela era mãe de Ganga Zumba, Gana e Sabina, esta, por sua vez, mãe do grande líder Zumbi dos Palmares. A terceira heroína é a mineira Carolina Maria de Jesus. Nascida em 1914 na cidade de Sacramento, ela foi uma importante escritora brasileira. Filha de pais analfabetos, ela começou a estudar aos sete anos e precisou parar no segundo ano, mas conseguiu aprender a ler e a escrever. Mudou-se para São Paulo devido ao falecimento de sua mãe e aqui em São Paulo construiu a própria casa de papelão e madeira. Para sustentar a família, ela saía à noite para coletar papel e guardava revistas e cadernos antigos encontrados no lixo. Em suas folhas, ela escrevia sobre a sua vida na favela. O livro Quarto de Despejo foi traduzido para 13 idiomas e vendido em mais de 40 países. A quarta história é de Dandara dos Palmares, parceira do guerreiro zumbi com quem teve três filhos. Existem poucos dados sobre sua vida, e por isso sua história é cercada de controvérsias. Mas acredita-se que Dandara lutava capoeira e combatia nos diversos ataques a palmares no século XVII, em Alagoas. Ela lutou contra a escravidão e participou ativamente da resistência do quilombo. A quinta heroína é Esperança Garcia – ela foi uma escrava alfabetizada ilegalmente por padres jesuítas no final do século 18. Em 6 de setembro de 1770, Esperança Garcia escreveu uma das mais antigas cartas de denúncia de maus tratos contra escravos dirigida ao presidente da província de São José do Piauí. Não se sabe se o seu pedido foi atendido. A sexta heroína é Eva Maria do Bom Sucesso, uma mulher negra alforreada que trabalhava como quitandeira no Rio de Janeiro. Em 1811, ela montou seu tabuleiro numa calçada, quando uma cabra levou algumas de suas mercadorias. Eva perseguiu a cabra com uma vara na tentativa de recuperá-las, quando se deparou com o dono do animal. Um senhor branco chamado José Inácio de Souza, que indignado, esbofeteou Eva Maria do Bom Sucesso. Ela revidou a agressão e foi parar na justiça, mas as trinta pessoas presentes depuseram de forma unânime em seu favor. Ela foi um raríssimo exemplo de uma mulher negra que conseguiu vencer um caso contra um senhor branco que acabou sendo preso. A sétima heroína é Laudelina de Campos. Nascida em Poços de Caldas, em Minas Gerais, em 1904, foi defensora dos direitos das mulheres e das empregadas domésticas. Teve que largar os estudos e começou a trabalhar como empregada com apenas sete anos de idade ao perder o pai, para que ela pudesse cuidar dos cinco irmãos mais novos. Com 18 anos, participava de um grupo de valorização da cultura negra. Em 1936, se filiou ao Partido Comunista Brasileiro e fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos no Brasil. O tempo foi passando e ela se envolveu cada vez mais com movimentos políticos de esquerda, militando também na Frente Negra Brasileira. Anos depois, mudou-se para Campinas, onde integrou o Movimento Negro de Campinas e protestava contra o racismo. Em 1961, Fundou a Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas, que mais tarde se tornaria o primeiro sindicato das empregadas domésticas. A oitava heroína Luísa Maim, africana vinda da Costa da Mina, onde era princesa e depois vendida como escrava. Foi trazida ao Brasil e alforreada em 1812. Viveu como quituteiro em Salvador, na Bahia, e repassava bilhetes escondidos em seus quitutes, tendo se envolvido em muitas rebeliões. Ela era mãe do poeta abolicionista Luiz Gama, e alguns autores afirmam que ela teria se instalado no Maranhão, onde desenvolveu o tambor de crioula. A nona heroína é Maria Felipa. Ela nasceu na ilha de Taparica na Bahia, no começo do século XIX. Vivia como pescador e marisqueira e participou pela luta da Independência da Bahia, na qual liderou 200 pessoas entre indígenas e mulheres negras. Nas batalhas contra portugueses que atacavam a ilha, Maria Felipe e seus companheiros queimaram pelo menos 40 embarcações. A décima heroína é Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista brasileira. Ela também fazia composições musicais e poesias. Ela nasceu em 1825 na ilha de São Luís do Maranhão. Estudou de forma autodidata e aos 22 anos se tornou a primeira professora concursada do Estado do Maranhão. Úrsula foi o primeiro romance brasileiro escrito por uma mulher negra, publicado em 1859. Em 1880, ela fundou uma escola gratuita para meninas e meninos, que seria fechada depois devido ao machismo. A décima primeira heroína é Mariana Crioula, escrava brasileira que vivia no Rio de Janeiro. Ela trabalhava como costureira em mucama e era considerada uma das escravas de confiança da Casa Grande. Em 1838, Mariana participou da maior revolta de escravos do Rio de Janeiro, liderada pelo ferreiro Manuel Congo, que reuniu cerca de 300 negros de fazendas vizinhas. Ela foi nomeada rainha do quilombo junto a Manuel, que era chamado rei. Em 1839, foi capturada com outros 15 fugitivos e levada a julgamento. Ao ser questionada, Mariana alegou ter sido induzida à fuga e, para sua surpresa, foi absolvida junto a todas as outras mulheres. Mas precisou assistir ao enforcamento de seu companheiro, Manuel Congo. A décima segunda heroína é Nagontimé, uma das esposas do rei Agonglo do reino africano da Omé. Quando o rei morreu, seu filho mais velho vendeu Nagontimé como escrava e a enviou para o Maranhão, onde ela passou a ser conhecida como Maria Jesuína. Ela conseguiu comprar a sua liberdade e fundou o Querebentã de Zomadono, conhecido como Casa das Minas, onde construiu com a ajuda de outras mulheres, altares e templos religiosos. A décima terceira heroína é Teresa de Benguela. Ela viveu no Mato Grosso durante o século XVIII e tornou-se rainha do Quilombo do Quaritere onde mantinha um sistema de troca de armas com os brancos e comandava toda a administração. Os negros e indígenas, sob sua proteção, resistiram à escravidão por 20 anos, até 1770, quando o quilombo foi destruído. Em sua homenagem, o dia 25 de julho foi instituído o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. A 14 quarta heroína é Tia Seata. Ela nasceu na Bahia em 1854, era cozinheira e mãe de santo, foi iniciada ao candomblé e levou o samba de roda ao Rio de Janeiro em 1876. Trabalhou como quituteira para sustentar a filha, sempre com suas vestes para expressar sua convicção no candomblé, religião que era proibida naquela época. Sua casa era ponto de encontro de diversos personagens do samba e compositores importantes. Até hoje, a casa é referência do samba e do candomblé lá no Rio de Janeiro. A 15 quinta heroína, cuja história é contada por Jarid Arrais no livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, é Zacimba Gaba. Zacimba era princesa da nação cabinda na região de Angola, mas foi escravizada no Espírito Santo em 1690. O barão da fazenda ficava enfurecido ao saber que ela era princesa e torturava Zacimba. Após a morte dele, ela liderou a fuga com outros negros e formou um quilombo que comandava emboscadas noturnas para libertar escravos dos navios negreiros que ancoravam naquela região. E agora que vocês ouviram brevemente sobre estas mulheres, convido vocês a conhecerem este livro e as histórias dessas heroínas por meio dos versos e rimas potentes de de Arrais que escolheu a linguagem poética do Cordel para transmitir essas histórias tão fortes e tão inspiradoras. O livro conta ainda com a beleza das ilustrações de Gabriela Pires. E para conhecer mais sobre a autora, é possível acessá-la nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook e também no Instagram, basta acessar como Jaride Arraes tudo junto. Vou soletrar para vocês J A R I D A R R A E S. Se quiserem também conhecer um pouco mais sobre as publicações da Polen Livros, basta acessar www.polenlivros.com.br e na biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, é possível consultar e também emprestar o livro As Lendas de Dandara, também da autora de Arrais. e sugiro também o livro Quarto de Despejo, da autora Carolina Maria de Jesus. Também está disponível na biblioteca. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da indicação de leitura de hoje. Muito obrigada e até um próximo encontro de leitores.